0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura.
1: Und Martin. Ich bin Martin. Ich bin Laura. Und wir wollen über Bienen sprechen.
0: Naja, ich möchte euch was über Bienen erzählen.
1: Du? Okay. Und du nicht? Aber ich dachte, wir reden darüber.
0: Ja, wir wollen über Bienen sprechen. Ähm, aktuell ist Ende März, die Bienen fliegen hier neben uns schon fleißig durch die Gegend. Wie sieht's denn im Moment im Bienenstock aus?
1: Voll viel Brut. Ich habe gerade mal reingeschaut. Wir sitzen gerade auf meinem Balkon und hier steht ein Bienenvolk. Das ist nicht unbedingt der beste Standplatz für Bienen. Aber ich, hätte, ich wollte so gerne welche in meiner Nähe haben, deswegen habe ich das für okay empfunden und werde das jetzt dieses Jahr mal ausprobieren und... Ja, am Ende des Jahres dann mal entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber auf jeden Fall äh, jetzt gerade geht's ihnen super. Ich habe heute auch die Königin gesehen und die haben richtig, richtig viel Brut, sehr, sehr viel verdeckelte Brut vor allem auf irgendwie vier Waben. Brut insgesamt auf sechs Waben. Und ich denke, die werden sich jetzt bis Mitte März oder ab Mitte März sehr stark vermehren.
0: Ja, tun die ja jetzt gerade schon. ne also ja, Wir haben jetzt, jetzt Ende grade, März.
1: Ja, es gehen aber jetzt gerade auch noch sehr viele Winterbienen ab, sodass die Gesamtzahl der Bienen noch nicht so stark steigt.
0: Ja, jetzt gerade kann man auf jeden Fall einige tote Bienen hier rumliegen sehen. Die sterben auch unterwegs, aber viele ähm, ja, sterben eben auch, wenn sie gerade wieder zurückkommen. Und äh, deswegen sieht es rund um das doch so ein bisschen äh, ja fragwürdig aus, weil hier schon einige tote Bienen rumliegen.
1: Ja, aber grundsätzlich im März ist so die Zeit, wann wenn die Saalweide anfängt zu blühen. Warum, warum ist es so wichtig, dass die Saalweide blüht?
0: <lacht> dann gibt's Futter. Nein, die Saalweide ist ja im Endeffekt einfach nur eine Zeigerpflanze, die man benutzt. Ähm, sobald die Saalweide blüht, blühen auch noch ein paar andere ähm, ja, Frühblüher. Äh, die Kornelkirsche zum Beispiel ist, glaube ich, auch dann mit der Saalweide zusammen dran, oder?
1: Irgendwie so in, in den Zeitraum, ja. Und die Hasel hat schon länger geblüht.
0: Genau, und das sind einfach so die ersten Futterquellen für die Bienen. Und da an der Stelle startet einfach das Bienenjahr.
1: Genau, die Saalweide ist ein riesen Pollenlieferant. Also wenn die Bienen ihren gelben Pollen einfliegen jetzt gerade, dann ist das eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass sie bei der Saalweide waren. Und mit dem Polleneintrag können die dann eben anfangen zu brüten, denn die Brut braucht besonders viel Eiweiß. Genau. Und im Pollen ist dieser Eiweiß eben drin.
0: Wenn man jetzt so ein Bienenvolk hier stehen hat und, ähm, die erste, die erste Abschätzung machen möchte, ob es denen denn gut geht oder nicht, dann kann man sich anschauen, ob es Bienen mit Pollenhöschen gibt, die zurück zum Bienenstock kommen und reinfliegen. Ähm, wenn es also Pollensammlerinnen gibt, ist das ein erstes Zeichen dafür, dass es Bruttätigkeit im Volk gibt und dass sich das Volk jetzt stärker entwickeln wird. Aber es könnte auch eine nicht gute Bruttätigkeit geben, nämlich...
1: Es könnte sein, dass eine Jungkönigin, die unbegattet ist, äh, Eier legt.
0: Oder die alte Königin tot ist.
1: Oder die alte Königin tot ist. Ich weiß aber nicht, ob die Arbeiterinnen dann auch Pollen sammeln. Ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Also, Drohnenbrütigkeit ist das Stichwort. Sobald ein Volk drohnenbrütig wird, entweder durch eine Unbegattete Jungkönigin im Volk oder durch eine fehlende Königin fangen die ja auch an zu brüten und dann sammeln die auch Pollen, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei man ja jetzt irgendwie unterscheiden muss, das eine ist Buckelbrütigkeit, das andere Drohnenbrütigkeit.
0: Da ah, spricht ja. die Bienensachverständige.
1: <lacht> nee, ich kenne tatsächlich den Unterschied nicht. Und äh, oder ich habe es nicht so gelernt, dass es diesen Unterschied gibt. Und ich denke auch nicht, dass es das wichtig ist. Aber ich wurde mal kritisiert dafür, dass ich es nicht weiß.
0: Also drohnenbrütig bezeichnet man ein Volk, wenn die Königin nur noch Männer regen kann? Oder genau umgekehrt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ach so, okay. Also ich,
1: ähm, wenn eine Ach. Königin Drohnen, also nur Drohneneier legt, dann nenne ich das Jungfernbrütig. Wobei das ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Also es kann halt sein, dass eine Königin nicht befruchtet wird, also nicht begattet wird und die würde dann eben Eier lege und da kommen nur Drohnen raus. Aber es kann auch passieren, dass eine sehr alte Königin nicht mehr genug Sperma in ihrer Spermathek in der Spermathek hat und dann anfängt Drohnen zu legen. Das wäre dann ja nicht mehr jungfernbrütig.
0: Stimmt, weil die keine Jungfer mehr ist. Mhm. Und äh, buckelbrütig ähm, wäre dann, wenn es keine Königin mehr gibt und Arbeiterinnen anfangen, Eier zu legen. Also ja, ich ich weiß es auch nicht. Ich äh, weiß, dass es einen Unterschied gibt, aber ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt einen festen, ob diesen Begriffsunterschied, ob der so feststeht, ähm, kann sein. Ja. Aber nochmal zurück: Was was ist denn im Moment am Bienenvolk zu tun? Also jetzt gerade im März ist die Zeit, wo die Bienenvölker nach dem Winter anfangen, wieder zu wachsen. Und ähm, wir hatten gerade schon die Saalweide, die Saalweide nutzen wir als Zeigerpflanze, um ja einfach so einen Impuls zu haben, wann wir den zweiten Brutraum aufsetzen.
1: Genau, wenn Völker einzig überwintern, das sind zum Beispiel Ableger aus, Letz aus dem letzten Jahr, dann würden wir jetzt zur Saalweidenblüte den zweiten Brutraum draufsetzen. Bei Völkern, die wir zweizagig überwintern, machen wir jetzt im Endeffekt nichts, außer einmal schauen, ist noch alles okay, haben die noch genug Futter? und ähm, ja, legt die Königin.
0: Genau, Futter ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Moment, ähm, wobei man da jetzt durchaus schon zu spät sein kann. Also wer jetzt das erste Mal nachguckt, hat hoffentlich gut eingefüttert und die Bienen haben noch genug Futter. Aber ein sehr starkes Volk, ähm, da kann es durchaus passieren, dass jetzt schon alles aufgefüttert ist.
1: Ja, und es gibt echt nichts Schlimmeres als zum Volk zu kommen aufzumachen. Alles sieht normal aus, aber wenn man mal dann eine Sekunde länger schaut, dann sieht man, nichts bewegt sich. Also da sind tausend Bienen, äh, mehrere tausend Bienen auf den Wabengassen und niemand bewegt sich, das heißt dann, die sind gestorben und Grund war wahrscheinlich dann zu wenig Futter. Und dann ist natürlich der Imker schuld, also da gibt es keine Ausreden.
0: Genau. Insbesondere gefährdet sind starke Völker. Die ja. starken Völker brüten besonders viel und deswegen sind die auch besonders gefährdet, dass die kein Futter mehr haben. Deswegen sollte man bei starken Völkern auf jeden Fall ja, lieber einmal zu viel nachschauen ähm, als einmal zu wenig und ähm, darauf achten, dass die nicht verhungern.
1: Ja, wie schaust du das nach?
0: Ich heb die hinten an und ja, wenn es schwer ist, dann ist gut.
1: ja. Genau, also mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wie schwer die sein sollten, wenn man die mal so ankippt.
0: Wenn man es genau wissen will, kann man natürlich auch eine Kofferwaage nehmen und einmal hinten dran hängen, einmal vorne dran hängen und dann äh, weiß ich ganz genau, wie viel es wiegt.
1: Dann weißt du genau, wie viel das wiegt, aber dann musst du noch wissen, wie viel das äh, ohne Honig wiegen würde, um wirklich zu wissen, wie viel da drin ist.
0: Ja, genau. Das Problem ist, beim Vorne, hinten wiegen und dann ausrechnen. Viele Kisten sind unterschiedlich schwer. Wir haben manche Kisten, die sind ein bisschen schwerer, manche sind ein bisschen leichter, dann leichte und schwere Deckel. Deswegen, ah, manchmal ist das schwierig.
1: Ähm, ja, du bekommst dann aber einen Richtwert und der ist dann noch ein bisschen genauer, als wenn du einfach nur mit Hand angibst. Das stimmt. Und bei einem sehr leichten Volk? würde ich dann von oben einmal reinschauen, ob die noch Futter haben. Das kann man häufig schon sehen, ohne überhaupt Waben rauszunehmen.
0: Genau, wenn man so ein bisschen schräg in die Wabengassen reinschaut, dann kann man häufig sehen, ob da noch verdeckeltes Futter ist oder nicht. Wie würdest du die im Moment füttern?
1: Wie ich die füttern würde? Ja. Mit Ich würde die, jetzt gerade ist es relativ warm, wahrscheinlich würde ich die mit Flüssigfutter von der Seite füttern. Wenn die wirklich was bräuchten. Oder mit eigenem Honig. Auf keinen Fall mit fremden Honig, weil in dem fremden, fremden Honig können Spuren von der amerikanischen Fallbrot sein und die wollen wir nicht im Bienenvolk haben. Genau. Deswegen, wenn dann, eigenen Honig nehmen, wenn Honig gefüttert werden soll. So, sonst gibt's noch Futterteig und genau. wenn es sausau kalt ist, kann man von unten füttern.
0: Genau, von unten im Boden sollte man aber wirklich nur füttern, wenn die Bienen nicht fliegen, weil sonst ist die Räubereigefahr einfach sehr groß.
1: Und das können auch nur Leute machen, die einen hohen Gitterboden haben. Äh, einen hohen Boden haben.
0: Ja, hoher Gitterboden.
1: Ja, vielleicht gibt es auch hohe Böden ohne Gitter.
0: <lacht> Weiß nicht.
1: Bei der heute vielleicht.
0: Wir haben jedenfalls Holzbeuten ähm, und da haben wir einen hohen Gitterboden. Faulbrut ist noch ein anderes Thema, was einen im Moment beschäftigt. Man kann seine Völker ja untersuchen lassen auf Faulbrut. Wie funktioniert es?
1: Genau, dazu muss man einen Bienensachverständigen zu sich holen oder eine Bienensachverständige. Und der oder die nimmt dann eine Futterkranzprobe bei jedem Volk. In eine Futterkranzprobe, also in einen Becher, können bis zu sechs Proben rein und die die schickt man dann ins Labor, also ja. die schickt man dann ins Labor, und dann werden die analysiert auf die am, auf Spuren der amerikanischen Faulbrut. Und zwei bis drei Wochen später bekommt man dann Bescheid vom Labor, ob die Probe negativ oder positiv ist.
0: Und wenn die Probe negativ ist, also das Volk keine Sporen der amerikanischen Faulbrut hat, dann kann man eine solchen Freiheitsbescheinigung bekommen, die landläufig auch Gesundheitszeugnis genannt wird.
1: Genau, da wendet man sich dann an den Veterinär oder die Veterinärin.
0: Ans lokale Veterinäramt. <lacht> Warum sollte man das machen mit dem äh, mit dieser Futterkranzprobe?
1: Ja, zum einen, damit du sicher gehen kannst, dass deine Bienen nicht davon äh, nicht an der amerikanischen Vollbrot erkrankt sind und zum anderen, ähm, wenn du wandern möchtest, musst du das musst du eine Gesundheits-, ein Gesundheitszeugnis bzw. eine solchen Freiheitsbescheinigung vorweisen können. Und ja, was heißt Wandern?
0: Ja, was heißt Wandern? Achso, äh, ach ich muss das jetzt erzählen. Also, ähm, wenn ich meine Bienenvölker von einem Ort zum anderen stellen möchte, dann äh, ist es Wandern. Meistens äh, wird beim Wandern ja eher sowas, dass man zu einer Tracht wandert gemeint, also zu einer besonderen Futterquelle für die Bienen. Um, zum Beispiel in den Raps oder so. Da verstellt man dann ja seine Bienenvölker in äh, ein Rapsfeld und dann können die Bienen dort den ganzen Rapsnektar ernten. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt äh, oder ein, eine zweite Art oder sowas zu wandern, wenn man Ableger bildet.
1: Ja, es ist ja nicht Wandern, aber genau beim Ablegerbilden muss man auch ein Gesundheitszeugnis haben. Und die Ableger müssen nämlich drei Kilometer vom eigentlichen Standort weggestellt werden.
0: Also es gibt viele verschiedene Arten Ableger zu bilden. Wir machen das meistens so, dass wir sogenannte Einwabenableger ableger bilden. Also wir nehmen eine Brutwabe demnächst aus einem starken Volk raus und packen dann eine Futterwabe mit dazu. Und dann packen wir diesen, dieses Mini-Volk äh, drei Kilometer mindestens weg, damit die Bienen nicht wieder ins alte Volk zurückfliegen. Und daraus, das ist dann sozusagen ein Ableger. Die Bienen züchten sich eine neue Königin und ähm, ja, um eben diese drei Kilometer wegzustellen, das ist auch eine Art Wandern.
1: Und die Einwabenableger äh, werden dann in der Regel im Winter äh, oder sind bis zum Herbst so stark gewachsen, dass die auch den Winter überstehen und im nächsten Jahr dann ein Wirtschaftsvolk sind.
0: Genau, aber nochmal zurück, also jetzt im Moment wäre ein guter Zeitpunkt, um so eine solchen Freiheitsbescheinigung zu bekommen.
1: Ja, eigentlich besser noch eher. Also je eher, desto besser. Und die gelten neun Monate und aber nur bis Ende Dezember.
0: Es sei denn, man macht das im Oktober. Man kann die auch schon im Oktober machen, dann gelten die eben ja von Oktober an neun Monate. Aber wenn ich im Mai eins mache, gilt es irgendwie nur bis Ende des Jahres. Komisch eigentlich, oder?
1: Hm. Ja. Wofür braucht man das noch? Ähm, wenn ihr Imker seid, dann kann das ja sein, dass ihr, oder dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr keine eigene Schleuder habt und dann wollt ihr vielleicht bei euch im Imkerverein schleudern. Und die wollen auch häufig ähm, eine solchen Freiheitsbescheinigung sehen, bevor ihr dort schleudern dürft.
0: Insbesondere, wenn man eine Schleuderparty macht. Schleuderparty, also viele Leute bringen ihre ein, zwei Waben zum Schleudern mit und dann schleudert man einfach alle zusammen und muss zwischendurch nicht immer die Schleuder sauber machen. Und ja, dafür wird auch häufig ein Gesundheitszeugnis dann verlangt, was ja aber auch nicht verkehrt ist.
1: Genau.
0: So, also im Moment, bei den Bienen ist wichtig Futterkontrolle. Wir haben vor kurzem den zweiten Brutraum aufgesetzt, weil die Saalweide blüht und die Bienenvölker anfangen zu wachsen. Was haben wir noch gemacht?
1: Ähm, wir hatten tatsächlich zwei Völker dabei, die eine nicht legende Jungkönigin hatten. Wir haben irgendwie sehr, entweder sehr früh in diesem Jahr oder sehr spät im letzten Jahr nachgezogen und die Königin wurden nicht begattet. Und ja, die haben wir rausgenommen und dann mit einem ähm, etwas schwächeren Volk vereinigt. Also die Königin haben wir rausgenommen und das Volk dann mit einem schwächeren Volk vereinigt.
0: Kannst du mehr erzählen, wie wir das vereinigt haben?
1: Wir haben die Königin, die nicht liegende Königin gesucht und das andere Volk... Also das eine Volk auf das andere einfach aufgestellt, als es etwas kalt war.
0: Also Kiste 1 auf Kiste 2. Mhm. Die Bienen kommen dann zusammen und die legende Königin wird hoffentlich nicht von irgendwelchen anderen Bienen abgestochen.
1: Ja. Am besten funktioniert sowas im Winter. Oder wenn es wirklich sehr kalt ist, dann akzeptieren die sich relativ schnell gegenseitig, äh, wenn es zu warm ist, sollte man eigentlich keine Völker vereinigen oder wenn die Völker zu stark sind, denn dann kommt es zu kämpfen. Dann könnte man besser das eine Volk abfegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich jetzt dass wir jetzt Kritik dafür ernten, äh, dass wir die Völker vereinigt haben. Vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren, wenn ihr das wollt, schreiben, aber äh, wir können dann darüber sprechen.
0: Was findest du daran kritisierenswürdig?
1: Naja, zum einen... Ähm, wenn jetzt in einem der beiden Völker eine Krankheit ist, zum Beispiel, er ja, muss ja nicht amerikanisch Vollrot sein, sondern nur Simose oder sowas, dann würdest du es auf das andere Volk übertragen. Oder es kann eben sein, dass die Bienen sich sehr stark bekämpfen und du dann große Verluste hast. Also viele tote Bienen im Boden. Und ähm, du nimmst ja das Volk von dem einen Standort weg. Und die Flugbienen, die würden dann aber wieder dahin fliegen und würden den Eingang suchen, würden keinen Eingang finden. Aber bei uns war das jetzt so, dass wir da dann, wir haben unsere Völker auf Paletten stehen und haben immer zwei auf einer Palette. Und wenn wir das Volk dann wegnehmen, dann können die Bienen, die zurückkehren, sich bei dem daneben stehenden Volk mit.
0: Ja, also ich, hab, also ich habe jedenfalls äh, keine Bienen irgendwie da rumlaufen sehen, die äh, dann ganz verloren nach dem weggestellten Volk gesucht haben. Von daher, ich glaube, das war alles gut. Und ähm, ich habe auch schon reingeschaut in die Vereinigten Völker und es ähm, sieht sehr gut aus. Also die Bienen scheinen sich da sehr gut zu verstehen und äh, <lacht> es gibt jetzt ein sehr großes Brutnest, ganz, ganz viele frisch gelegte Eier und es ähm, sieht sehr gut aus. Die sind machen einen sehr fitten Eindruck. Sehr gut. Wir waren gerade noch dabei, wie kann ich denn feststellen, ob das Volk gesund ist oder nicht. Ich hatte ja schon die Pollensammlerinnen und ähm, jetzt könnte man das Bienenvolk auch mal aufmachen und reingucken. Und wenn ich da reingucke, was sollte ich dann sehen? Naja. Ein Brutnest? Oder?
1: Ja, ein Brutnest, Futter, Pollen, verdeckelte Brut, fröhliche Bienen, wenig Kot.
0: Was macht man, wenn man mal so eine verschimmelte Wabe oder sowas da drin findet, weil die, ja, das Volk vielleicht doch nicht so groß war und irgendwie unten rechts noch so eine verschimmelte Wabe drin ist?
1: Ich würde die rausnehmen und einschmelzen.
0: Ja, bin ich auch für.
1: Wobei, wenn die Bienen auf einem offenen Gitterboden stehen und das Volk relativ stark ist, dann passiert sowas eigentlich nicht. Das stimmt. Wenn mal ein bisschen Schimmel auf einer auf einem Rähmchen ist oder so, das kriegen die Bienen auch hin, also die räumen das dann auf.
0: Was haben wir noch? Wenn die Königin da ist, ist das natürlich auch ein gutes Zeichen.
1: Ja, aber es, hat, also genau, Königin sollte da sein. Aber wenn wir Eier oder Brot sehen, dann reicht es eigentlich auch als Indiz, dass die Königin da ist.
0: <lacht> genau. Ja, so sieht's im Moment im Bienenvolk aus. Wie sehen eure Völker aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt noch einen anderen Punkt, ähm, nämlich das unnütze Teil aus dem Imkereibedarf. Jetzt gerade ist ja auch die Zeit, wo man Bienenvölker sich, ja, wo man Bienenvölker kaufen kann und wo man vielleicht mit der Imkerei anfängt und sich eine neue Beute kauf, kauft, kauft. Wie heißt es? <lacht> kauft. Und bei vielen Beuten, gerade bei den Holzbeuten, ist immer so ein Fluglochkeil dabei. Und ähm, ja, den finde ich eins der unnützesten Teile aus dem Imkereibedarf, weil ja die ähm, zum einen passen die Mäuse in dieser etwas verkleinerten Variante da häufig immer noch durch. Dadurch, dass das so ja, lang und flach ist, kommen die Mäuse da trotzdem rein. Und das andere Problem ist, wenn der erstmal da drin ist und im Winter es ein bisschen feuchter ist, dehnt er sich aus und dann sitzt er da bombenfest drin und man hat keine Chance das Ding rauszukriegen. Deswegen diesen Fluglochkeil, das ist für mich eins der unnützen Sachen aus dem Imkereibedarf. Und ja, willst du da auch noch was zu sagen?
1: Nicht wirklich. Kann man als Brennholz benutzen?
0: Oh, ganz schön teures Brennholz.
1: Naja, den gibt es ja dazu.
0: Das stimmt. Wobei ich habe äh, jetzt, als ich im Winter Wachs geschmolzen habe, habe ich eine Verwendung dafür gefunden, nämlich zum äh, Wachs umrühren. Sehr gut. Also vielleicht doch nicht so unnütz. Okidoki. Ja, wir probieren das mal weiter mit dem honig ha, ha.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö.